0: Agradeço As melhores histórias e um só banco. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo tenta identificar o homem que assassinou uma mulher a queima-roupa no meio da rua. Você viu essa imagem ontem aqui no Jornal da Record. O caso é investigado como feminicídio.
2: Em apenas 48 horas, pelo menos quatro crimes semelhantes foram registrados no Estado.
3: Três tiros a queima-roupa na frente de todo mundo no centro da cidade. Ana Paula da Silva Matos era vendedora em uma loja de sapatos, tinha terminado o expediente e voltava para casa. Nesta rua, a poucos metros do trabalho, um homem de bicicleta esperava armado. O assassino se posicionou atrás deste poste, poucos minutos antes da execução. Por enquanto, a única pista do criminoso é a imagem da câmera de segurança. Ana Paula era uma pessoa reservada em relação aos relacionamentos e a família não sabia de nenhum namorado nem de ameaças que ela podia estar sofrendo. A polícia também investiga o outro rapaz de bicicleta que parece seguir a vítima para avisar o atirador. Depois do crime, os dois fogem na mesma direção.
4: Qualquer pessoa que pratica uma violência, em especial que premedita a violência, que se prepara, para tirar a vida de outra pessoa, por exemplo, ele tem uma sociopatia, ele tem uma doença mental, ele tem uma indiferença enorme com a dor, com o sofrimento alheio.
3: Nos últimos oito meses, mais de 16 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher foram registrados no Estado. Domingo, em Jacareí, interior de São Paulo, Juan e Bianca voltavam de uma adega e começaram a discutir por ciúmes. Eles pararam num poço de combustível para abastecer. Juan começa a agredir Bianca com socos e chutes. Ele puxa o cabelo e joga a namorada no chão. Os frentistas do posto não fazem nada. Bianca tenta fugir, mas é seguida. A jovem chega a deitar. Logo depois, Juan se aproxima com o carro, desce e arrasta Bianca pelo braço. Só aí é que os clientes do posto resolvem agir e partem para cima de Juan. A vendedora Bianca Vitória Barbosa, de 20 anos, foi socorrida e está internada. Ela teve ferimentos em várias partes do corpo e sofreu traumatismo craniano.
5: Minha filha está com o olho sem conseguir abrir, muito inchado. É, vários pontos aqui, no, aqui em cima, ponto aqui também, e ela está com vários cortes no, no, no corpo também, e ela está muito ruim, muito ruim, ela chora o tempo todo.
3: O casal estava junto há um ano. Eles chegaram a se separar depois de uma das agressões. Bianca tinha medida protetiva contra Juan, mas na semana passada reataram o relacionamento. Juan Antônio Machado foi preso e autuado por violência doméstica e tentativa de feminicídio.
4: Sempre que se percebe que aquele relacionamento é abusivo, que existe certa violência, seja uma violência física, mas muitas vezes até uma violência psicológica, uma violência verbal, ou que existe qualquer tipo de ameaça, a vítima tem que procurar uma delegacia de polícia.
2: Veja agora outros destaques do dia. São Paulo vai passar Natal e Ano Novo só com serviços essenciais.
1: Depois de pedido do Ministério Público, prefeito do Rio é preso.
2: Marcelo Crivella diz que é inocente.
1: Alimentos e bebidas mantêm a inflação de dezembro em alta.
2: Começam os testes de vacinas contra a nova mutação do coronavírus.
6: Oferecimento Bradesco, em 2021. Volte a brilhar.
1: Junto com o fim do ano, surgem os assaltos em grupos nas grandes cidades. São como arrastões. Os criminosos aparecem e dominam as vítimas ou entram em edifícios para roubar.
2: Em São Paulo, esses ataques pegam de surpresa moradores já desacostumados a ficar atentos na rua por conta do isolamento da pandemia.
7: No Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, a família foi pega de surpresa quando descarregava as malas da viagem. O ladrão afasta a mulher da bicicleta e verifica as sacolas. Um comparsa entra na casa, onde estava uma criança de colo. Depois de recolher os bens, os três ainda levaram o automóvel. Em Guarulhos, na região metropolitana, este condomínio foi alvo de um arrastão. Caso clássico. Os três ladrões entraram acompanhando mãe e filha. Neste apartamento pessoal, fizeram um morador fizeram refém. Um ele ficou amarrado Eu no um chão. De
8: e ele foi assaltado, assaltado e ele está com socorro aqui, pessoal.
7: As câmeras de segurança fizeram vários registros dos três homens que assaltaram os apartamentos. segurança tem uma reforçada aí. Espero que melhore tudo nessa situação porque a gente fica com medo também, né?
9: Um dos grandes problemas de invasão de prédio é justamente nesse momento é, da chegada de entregadores, delivery e também da própria entrada e saída do morador. Hoje a boa prática em qualquer prédio, a regra de segurança, considerando que esse é um momento de grande fragilidade, é você fazer garagens com as chamadas eclusas. O que é uma eclusa? São dois portões, um externo o interno. Então o que acontece? O sujeito ele tem o controle remoto, ele abre o portão externo para poder acessar e fecha. E aí, só depois de fechado esse portão, abre o interno que é sob controle do próprio porteiro. A síndica
7: nos contou o que aconteceu num prédio da Consolação, no centro de São Paulo. Ela prefere não se identificar. Dois homens alugaram um apartamento através de um aplicativo e, em seguida, passaram a furtar os vizinhos.
10: Foi identificado quando o morador chegou e falou meu apartamento está todo revirado. Roubaram todos os aparelhos eletrônicos dele. E uma série de coisas que ele avaliou que estava sendo lesado em 15 mil reais.
7: Então é importante que se estabeleça e respeite as regras internas do condomínio para que aí sim, numa propagação de cultura, o condomínio vá ganhando nível de segurança. Somente assim a gente consegue mitigar as ações criminosas em meio a condomínios. Nem os famosos escapam. A casa de Stephanie Beis, no Morumbi, foi invadida por quatro homens encapuzados e armados. Eles quebraram a cerca elétrica e saltaram dois muros. Stephanie, parentes e amigos comemoravam a saída dela, do isolamento da fazenda. Foram momentos de pânico. Os ladrões levaram carteiras e celulares. Foram os 30 minutos
11: mais longos da minha vida.
7: Um morador deixou a porta da garagem aberta. Foi pego de surpresa por dois assaltantes. Enquanto ele era vigiado por um dos homens, do lado de fora, o comparsa entrou. Para recolher eletrônicos. Depois, tranquilamente, os ladrões deram o ré no carro da vítima e sumiram.
1: São Paulo endurece as regras para conter o avanço do coronavírus no estado. Nos feriados de Natal e Ano Novo, só serviços essenciais vão permanecer abertos.
12: Já são nove meses de quarentena no estado de São Paulo e as vésperas do final do ano. Os índices de casos, mortes e ocupação de leitos demonstram uma alta preocupante. O aumento, segundo o comitê que dá as diretrizes de saúde no estado, é uma consequência da fase mais branda da quarentena.
13: Muitos saíram e esqueceram das restrições, esqueceram que nós ainda estávamos em quarentena e não seguiram as regras sanitárias. Desde
12: 30 de novembro, todo o Estado estava na fase amarela, intermediária, após 45 dias na fase verde, que permitia todas as atividades com pequenas restrições. Agora, o mapa de São Paulo volta a ter a cor vermelha em Presidente Prudente. Lá, 83% dos leitos estão ocupados. O restante não muda de fase. Mesmo nas regiões que continuam na fase amarela, medidas restritivas para evitar aglomeração e circulação de pessoas passam a valer em dias específicos, entre 25 e 27 de dezembro e 1 a 3 de janeiro do ano que vem. Nesse período, a recomendação é que apenas serviços essenciais de saúde e supermercados sigam funcionando. A Associação Comercial do Estado disse que o setor vai sofrer, mas que as restrições são necessárias e pediu que a população colabore e evite as aglomerações registradas nos últimos dias.
13: Os shopping centers não, tem, não estão tendo essa aglomeração, estão respeitando todos os protocolos. Nós vamos perder aí seis dias de faturamento numa época pós-natal que é muito importante. Tradicionalmente, o movimento é muito bom.
12: Donos de bares e restaurantes criticaram as medidas.
4: Não, não tem nada a ver com as aglomerações que a toda hora a televisão mostra, por aí de milhares de pessoas né, que, que andam, às vezes, pelos comércios. Nada tem a ver com pancadão. É, não deveria estar sendo é, fechado.
12: O governo teme um descontrole da pandemia neste período de festas. A procura por testes particulares da Covid-19 tem provocado filas em pontos de coleta na capital. Mas o resultado não garante passe livre para a circulação nem para a falta de proteção. Uma nova avaliação será feita no início do mês. O coordenador do Centro de Contingência alertou que se os protocolos não forem seguidos, Há possibilidade de São Paulo enfrentar colapso no
7: atendimento de saúde. O que, que a gente não pode fazer? Filhas e mais famílias, com um guarda-sol, com cadeiras e fazer um piquenique na, na praia. Correr esse
2: risco para quê? E não há como ser eficiente se não houver fiscalização também no comércio de rua das grandes cidades. Do dia de São Paulo a gente vai para o Rio Grande do Sul agora, sabe por quê? Porque a Prefeitura de São Leopoldo decretou toque de recolher até o fim do ano. A medida tenta frear a disseminação de casos de coronavírus. Então vamos ao vivo até Porto Alegre com Paloma Poeta. Paloma, boa noite para você. Explica essa história para gente.
14: Oi Edu, Cris, boa noite a vocês e a todos. A cidade de São Leopoldo fica na região metropolitana de Porto Alegre e em função da superlotação nas UTIs, a prefeitura do município decidiu adotar um toque de recolher a partir das 11 horas da noite e isso já começa a valer hoje, viu? É válido para os estabelecimentos e serviços considerados não essenciais. Parques e praças também ficam fechados. A ideia é evitar a circulação de pessoas. Nas duas últimas semanas, o número de novos casos da Covid-19 aumentou significativamente. 16 pessoas morreram por causa da doença e os hospitais privados já não têm mais leitos de UTI disponíveis. O toque de recolher deve durar até o dia 29 de dezembro. Aqui em Porto Alegre, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, os hospitais, quatro hospitais aqui da capital gaúcha, também estão sem leitos de UTI disponíveis e a estimativa é de que até o dia 29 de dezembro os outros hospitais também atinjam o pico. Edu, Cris...
2: É preciso pensar no próximo, né, Patrícia? Paloma, perdão. Obrigado pelas informações. E agora a gente atualiza juntos os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, nós temos o seguinte, mais de 7 milhões 300 mil casos da doença já confirmados, com 188 mil mortos. 968 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, quase 68 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são seis milhões 354 mil pacientes curados, 775 mil ainda em acompanhamento.
1: Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público prendeu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e outras cinco pessoas. As investigações apuram um suposto esquema de cobrança de propina dentro da Prefeitura. Marcelo Crivella diz que é inocente e vítima de perseguição política.
15: O prefeito Marcelo Crivella foi levado para a cidade da polícia. Depois passou pelo Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Além dele, outras cinco pessoas foram detidas. O ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, o delegado aposentado e ex-vereador Fernando Moraes e os empresários Cristiano Stockler, Adenor Gonçalves e Rafael Alves. O ex-senador Eduardo Lopes também foi denunciado, não foi encontrado. Ele mora em Belém, no Pará. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, todos são suspeitos de integrar uma suposta organização criminosa que agiria dentro da Prefeitura do Rio. Também há investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção. De acordo com a denúncia, Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da Rio Tour, empresa responsável pela divulgação do turismo da cidade, exigiria dinheiro de empresas que queriam fechar contratos com a Prefeitura. O prefeito afirmou que sofre perseguição política.
3: Perseguição política, os contrariados dos interesses que eu combati. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, renegociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro.
15: Os advogados do prefeito entraram com um pedido para
7: revogar a prisão. A gente acredita na justiça, certamente vai ser provada a inocência dele, que não há, nenhum, não há nenhuma ligação, nenhuma anuência do prefeito nenhuma prática de, de crime.
15: A ação foi um desdobramento de outras duas operações em que houve apreensão de documentos e telefones celulares. A investigação começou há dois anos, depois da delação premiada do doleiro Sérgio Misraí, preso em maio de 2018 durante uma das fases da Operação Lava Jato.
8: Segundo nós apuramos, o, o, o valor arrecadado chega a mais de 50 milhões
7: de
4: reais em propina. Né? Então, tanto que esse é o valor que nós estamos pedindo de indenização.
15: A Justiça também decretou o sequestro dos bens de todos os investigados. E determinou o afastamento imediato do prefeito, que teria mais nove dias antes de deixar o cargo. Este advogado afastado, criminalista suposto... disse estranhar a prisão de uma pessoa que tem endereço fixo, não oferecia risco de fuga e sempre colaborou com a justiça.
8: Na medida que ele está afastado, os supostos crimes não mais iriam ou não mais irão ocorrer. Então vejo como desnecessária essa prisão do prefeito Marcelo Crivella, bem como Diversos denunciados não tiveram a prisão preventiva decretada. Essa prisão é desnecessária. A regra é a liberdade e a prisão é a exceção.
1: Em nota, a Executiva Nacional do Republicanos disse que aguarda detalhes e os desdobramentos da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O partido acredita na idoneidade de Crivella e vê com grande preocupação a judicialização da política.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a prisão do prefeito Marcelo Crivella, chamou a ação de abusiva.
6: Eu acho que é uma questão abusiva, o prefeito tem endereço fixo, podia estar, continuar sendo investigado é, mesmo sem a prisão e poderia avançar a investigação, ser condenado e aí sim cumprir a pena é, provado e condenado nas instâncias necessárias.
2: A desembargadora Rosa Helena decidiu manter a prisão preventiva de quatro acusados, entre eles o prefeito Marcelo Crivella. Eles chegaram agora há pouco ao complexo prisional de Benfica, na Zona Norte.
1: A defesa de Marcelo Crivella já entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, pedindo a liberdade do prefeito e aguarda o julgamento.
2: Quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara, Jorge Felipe Duden, já que o vice de Crivella morreu em 2018.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. Num Brasil deformado pela polarização política e por preconceitos ideológicos ou de ordem religiosa, também é seletiva a reação provocada pela súbita aceleração de processos judiciais ou por prisões decretadas às pressas. Os meios de comunicação têm criticado enfaticamente, por exemplo, prisões decretadas pela Operação Lava Jato, antes e agora. Essa indignação desaparece se o alvo do arbítrio não figura entre os seus políticos de estimação. Para boa parte da imprensa brasileira, portanto, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Para os genuínos defensores do Estado Democrático de Direito, tem de valer para todos, sem distinção política, ideológica ou religiosa, repita-se, o direito de ampla defesa e o devido processo legal. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse entendimento livrou da cadeia, por exemplo, o ex-presidente Lula, que aguarda em liberdade a tramitação dos processos que o envolvem, mas não tem impedido a prisão de cidadãos que não foram condenados em nenhuma instância.
2: Você vai ver a seguir a maior apreensão de cocaína no Porto de Santos. E daqui
1: a pouco, Anvisa certifica a fábrica da Sinovac na China, responsável pela produção da Coronavac.
2: Você está com o Jornal da Record para saber que o Brasil bateu este ano recordes seguidos de apreensões de drogas.
1: Mais de 90% das
0: apreensões eram de maconha. De acordo com o Ministério da Justiça, em 10 meses deste ano foram apreendidas mais de 2.400 toneladas de maconha. O número é mais que o dobro do que foi apreendido em todo o ano passado. Também houve um aumento de 22% nas apreensões de cocaína e 66% de maços de cigarro. Nós tivemos
3: é, é, várias operações dessas duas instituições, PF e PRF e que resultaram em recordes no número de apreensões de drogas no ano de 2020. Número de apreensão de drogas, número de apreensão de valores é, 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 relacionados a desvios em casos de corrupção,
0: a partir da apreensão de bens de traficantes, como mansões, carros de luxo, joias e dinheiro, foi realizado um número recorde de leilões, quase 15 vezes maior do que em 2019. Mais de 140 milhões de reais foram arrecadados, recurso que será destinado ao fortalecimento das polícias de todo o país. O Ministério da Justiça atribuiu o aumento das apreensões aos investimentos em tecnologia e nas ações de inteligência da polícia. O menor fluxo de veículos nas rodovias, por causa da redução das atividades econômicas na pandemia, também facilitou a fiscalização. Esta especialista em segurança aponta um terceiro motivo, o aumento na entrada de maconha no país. A droga representa cerca de 90% das apreensões e vem principalmente do Paraguai.
14: Há uma super safra de maconha né? e por isso também se justifica números elevados nessas, nessas apreensões. Né? Então, tu tem uma, uma super produção, essa super produção vai escoar
1: né? e a apreensão vai ser grande. E a Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Foram quase três toneladas que seriam enviadas para a Europa. A cocaína estava escondida em bobinas de alumínio. Os mais de 2.900 quilos da droga foram encontrados numa inspeção de rotina e tinham como destino o porto de Rotterdam, na Holanda. Essa foi a maior apreensão em uma só vez, já realizada no porto de Santos, litoral de São Paulo.
2: Você vai ver a seguir, jogador do Flamengo presta depoimento sobre injúria racial.
1: E também, alimentos e bebidas mantêm a inflação de dezembro em alta.
2: O jogador Gerson do Flamengo prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro.
1: Ele foi dar a versão sobre o ataque racista que diz ter sofrido durante a partida contra o Bahia, no Maracanã.
16: Gerson deixou a delegacia de crimes raciais sem falar com a imprensa. Ele estava acompanhado do pai, que é empresário dele, e do vice-presidente do Flamengo. O jogador postou um vídeo em que se posiciona sobre a representação de injúria racial.
13: Não vêm aqui só para falar por mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho estado de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que sofrem racismo ou outro tipo de, de preconceito possam falar também.
16: Gerson acusa o colombiano Índio Ramírez de, durante o jogo entre Flamengo e Bahia, ter dito a ele, cala a boca, negro. O jogador da equipe baiana se defendeu em um vídeo.
11: um tema é complicado.
15: Minha família recebeu muitos mensagens de violência, muitos mensagens malos. Pedir a à gente que escutou, se Gerson, que escutou mal o que eu falei. Em nenhum momento eu falei mal dele, nem racismo. E esperamos de pronto as coisas. Um abraço.
16: A polícia do Rio quer ouvir o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza, e o agora ex-técnico do Bahia, Mano Menezes. A pedido da CBF, o caso também será julgado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A súmula e o vídeo da partida serão analisados pelo STJD. Ramires pode pegar de 5 a 10 jogos de afastamento. Obrigado,
2: gente. No fim da tarde, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunchi, disse que encomendou a especialistas do Instituto de Educação de Surdos a leitura labial do jogador Índio Ramírez. Segundo ele, portanto, a análise revelou que o jogador do Bahia também teria ofendido Bruno Henrique, outro atleta do Flamengo, isso durante o jogo. O material será enviado agora à polícia e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
1: Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a polícia desarticulou uma quadrilha que invadia mansões em condomínios de alto padrão.
2: Os assaltantes agiam em parceria com o tráfico de drogas.
5: Na operação de hoje, a polícia ocupou 13 comunidades. Foram expedidos 63 mandados de prisão. Seis traficantes acusados de dar cobertura à quadrilha foram presos. Mais de 20 já estavam atrás das grades. De acordo com a polícia... Líderes do grupo que continuavam a agir de dentro do presídio.
8: Foi descoberto que mesmo preso, mesmo atrás das grades, eles continuavam, eles conseguiam manter o controle da organização criminosa.
5: As investigações mostram que os assaltantes agiam em parceria com lideranças do tráfico de drogas, que forneciam armas e apoio logístico à quadrilha. Em troca, os traficantes recebiam Parte do material roubado pelo grupo. Estas fotos mostram os criminosos em ação. Note que um deles usa uma roupa camuflada e segura um fuzil. Eles invadem uma mansão num condomínio de luxo em Niterói, na região metropolitana do Rio. A polícia começou a rastrear a quadrilha há dois anos. Segundo o delegado, os criminosos eram extremamente violentos. Usavam sempre armamentos pesados e até granadas. A mulher de uma das vítimas relatou que o marido sofreu nas mãos dos assaltantes.
13: Eles foram, eh, deram
6: uns empurrões, assim, ele pegaram, amordaçaram ele, ele pegava a pistola dele e fazia assim, quer tomar uma rajada de 30 na tua cabeça? E isso era o tempo todo.
2: Olha agora que dado assustador. 10 novas drogas sintéticas ilegais surgem a cada semana no mundo. E as autoridades precisam rapidamente identificar esses novos entorpecentes para incluí-los na lista de produtos proibidos.
1: Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um método que identifica de forma mais rápida essas substâncias e a um custo bem baixo.
17: Este pequeno quadrado em formato de selo se tornou um desafio para a polícia. O adesivo com drogas sintéticas debaixo da língua tem efeitos estimulantes e alucinógenos.
11: Em média, aparecem no mundo 10 por semana, no mundo 10 substâncias novas. É mais do, é aproximadamente 500 substâncias novas por ano são introduzidas no mercado.
17: Mas a ciência agora trouxe mais um reforço no combate ao tráfico. Ainda no local do crime, um líquido desenvolvido pela Universidade Federal de Minas se mistura ao produto apreendido. Se o resultado da combinação for a cor roxa, é a prova de que é droga. Antes, o teste só era possível nos pesados equipamentos do Instituto de Criminalística, distantes do local da apreensão.
12: Dentro do estudo que foi feito... Para as classes até então encontradas em amostras de selo, o método ele é seletivo. Então eu tenho uma grande confiabilidade né, no resultado que é obtido com a formação da coloração rosa roxa.
17: O resultado do teste em laboratório pode demorar até 10 dias para ficar pronto. Já o laudo do exame feito na rua sai em no máximo meia hora. A intenção é exatamente essa, agilizar a prova do crime para manter o traficante preso. Por enquanto, é um exame preliminar que precisa ser confirmado no laboratório para ter validade jurídica. A expectativa dos pesquisadores é que a novidade seja colocada em prática nas próximas semanas.
13: Agora a gente está aguardando a aprovação do, da, de um termo de colaboração da UFMG com a Polícia Civil para a gente validar esse reagente em amostras reais aqui no nosso laboratório.
2: Em Goiânia, uma quadrilha suspeita de dar golpe em seguradoras foi alvo de uma operação da polícia.
1: Segundo a investigação, o grupo fazia denúncias falsas de roubo e, depois de receber a indenização, recuperava o veículo.
2: Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Goiânia. Segundo a polícia, o esquema funcionava da seguinte forma. A quadrilha comprava veículos de luxo, principalmente caminhonetes, e contratava apólices de seguro. Em seguida, o grupo criminoso fazia uma falsa denúncia de roubo. Depois que a seguradora pagava a indenização, o veículo era abandonado em algum
8: ponto da cidade. Descobrimos que a seguradora já havia pago, inclusive o recibo do veículo já estava preenchido em nome da seguradora. Mas mesmo assim, de maneira né, com, a, com a cara de pau, essa pessoa teve aqui na delegacia para pegar um veículo que já não pertencia mais a ela. A polícia já identificou que a quadrilha aplicou o golpe com quatro caminhonetes. Um prejuízo de cerca de meio milhão de reais. Na casa dos investigados foram encontrados manuais e chaves de outros 19 veículos, o que indica que a fraude pode ser bem maior. São investigados a princípio quatro pessoas, mas nós vamos ampliar esse leque agora a partir de outros nomes né, que vão fazer parte das investigações.
2: Um acidente grave entre um ônibus e um caminhão deixou sete mortos e 33 feridos na rodovia Assis-Chateaubriand, interior de São Paulo. O choque entre os dois veículos ocorreu à noite. O ônibus estava com 39 passageiros a bordo que iam de São Félix do Xingu, no Pará, para a cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma roda solta que estava na pista é a causa provável do acidente. Os veículos bateram de frente depois de tentar desviar do objeto. O trabalho de resgate durou quatro horas. A rodovia ficou interditada. Os feridos foram socorridos em hospitais da região.
1: A prévia da inflação de dezembro é de 1,06%.
2: Pois é, no ano o índice ficou em 4,23%. Acima, portanto, da meta do governo. As maiores altas foram nos alimentos.
6: Telma mora com o pai e o filho de 12 anos. Ela banca os gastos da família e diz que, como agora todos passam mais tempo em casa, o consumo aumentou.
18: Eu tenho é,
10: duas rendas e mesmo assim eu sinto muita dificuldade para manter. Um para
18: carne, para você comprar legumes.
6: Pressionado pelos alimentos e pelas bebidas, o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação, ficou em 1,06% em dezembro. No ano, o índice ficou acima da meta do governo, que é de 4%. Foi o maior dos últimos quatro anos.
8: Uma pessoa que ganha um salário mínimo, o alimento ele é muito importante, porque ele vai consumir a maior parte do dinheiro que essa família ganha.
6: A mudança no padrão de consumo das famílias em função da pandemia gerou uma procura maior por alguns produtos e isso impactou no resultado. O aumento nos preços dos alimentos foi responsável por dois terços da inflação acumulada de 2020. As carnes e o arroz foram os grandes vilões. Agora, ao entrar no supermercado, os brasileiros têm que se preparar para encontrar nas prateleiras etiquetas com preços bem maiores. A batata teve aumento de quase 18%.
7: Eu olhei esse preço aqui, eu estou escolhendo e escolhendo escolhendo e pensando. Vai valer a pena? Não vai? Eu acho que não vai.
6: Tá difícil fazer essa cesta aí para o Natal?
7: Tá, e como tá? Por quê? Cara, é
8: muito caras as coisas.
6: Este economista diz que no final do ano, geralmente, há aumento dos índices da inflação.
8: Razões climáticas, por razões de preços administrados, né, revisão desses preços regulados, a gente acostuma a ter no final do ano uma inflação um pouco maior mesmo.
6: Só que ele alerta para uma diferença importante desta vez. A economia ainda está em processo de recuperação e, mesmo assim, os produtos
8: aumentam. A gente costuma enxergar, é, é, tolerar... Ah, alguma inflação um pouco mais alta do que, do que o esperado, quando o nível da atividade econômica ele também está crescendo além do esperado. Isso significa o quê? Que os outros países, né, a população dos outros países estão numa situação melhor que a nossa, estão comprando aquilo que a gente está produzindo e não está sobrando para a gente, então o preço está mais alto para quem está aqui dentro.
6: Thelma já dorme pouco por causa dos dois empregos e não vê saída.
10: Se você quiser manter uma qualidade, você tem que trabalhar em três empregos, então,
18: né? Porque está muito difícil, está muito caro as coisas.
1: Nós voltamos a falar do coronavírus. Mais de 50 países já fecharam as fronteiras com o Reino Unido por causa de uma nova variante do vírus identificada no país.
2: Tanto que a Comissão Europeia pediu agora que os bloqueios sejam derrubados, mas reforçou que as viagens devem ser evitadas.
10: Mais de 1.500 caminhões à espera de sinal verde para cruzar o Canal da Mancha entre França e Reino Unido. Esse é o retrato do isolamento em mais um momento crítico da pandemia. A rota é uma das principais de comércio com o continente. O medo do desabastecimento tem levado muita gente a estocar alimentos. Mas a Comissão Europeia pede calma e sugere que caminhoneiros e viajantes sejam testados e colocados em quarentena para evitar os bloqueios e o fechamento de fronteiras. No governo britânico, a pressão é grande para a retomada do confinamento total. Mas nem todos os cidadãos concordam. O Reino Unido foi o primeiro a realizar a campanha de imunização em massa contra a Covid-19. O plano de vacinação nos 27 países do bloco europeu segue mantido com previsão de início no próximo domingo. O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu uma das vacinas em parceria com a Pfizer, anunciou que 12 milhões de doses do imunizante estarão disponíveis aqui na Europa já na próxima semana.
2: As farmacêuticas Pfizer e Moderna começaram a fazer testes para analisar a eficácia das vacinas contra a nova cepa do coronavírus.
1: A mutação ainda não foi detectada nos Estados Unidos, mas especialistas acreditam que ela já
11: tenha chegado por lá. Os executivos do consórcio Pfizer-BioNTech anunciaram que é alta a probabilidade da vacina ser eficaz contra a nova cepa. Mesmo assim, se necessário, um novo imunizante poderá ser fornecido em um mês e meio. A farmacêutica moderna também confirmou que já iniciou testes adicionais e que os resultados devem ser divulgados nas próximas semanas. A nova variação do coronavírus pode ser até 70% mais transmissível, segundo estudos preliminares. Mas ainda não se sabe se ela é mais letal. A Casa Branca anunciou hoje que, por precaução, deve exigir que os viajantes que passem pelo Reino Unido apresentem teste negativo para a Covid-19 antes da entrada em território americano. Aqui nos Estados Unidos, a vacinação entrou no nono dia e, até agora, mais de 600 mil doses já foram aplicadas. Hoje foi a vez do Dr. Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, ser imunizado. Ao tomar a injeção da Moderna, ele disse que quer mostrar aos americanos que confia na segurança e eficácia da vacina. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde quer ampliar as
1: possibilidades de vacinas no combate à Covid-19.
2: E hoje, inclusive, negociou a compra de 100 milhões de doses da Coronavac com o Instituto Butantan de São Paulo já para o primeiro semestre de 2021.
13: O certificado de boas práticas é mais um passo para que a vacina possa ser utilizada no Brasil. A equipe técnica da Anvisa, que foi à China inspecionar a fábrica, concluiu que a empresa está apta a fabricar a vacina. Com base na previsão inicial, a decisão foi antecipada em 10 dias. Em audiência na Câmara dos Deputados, representante do Ministério da Saúde explicou que o governo negocia com o Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, a expansão do contrato de 46 para 100 milhões de doses.
6: Até o final do, 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 primeiro, do primeiro semestre, né? Portanto, o
13: contrato já está na
6: fase final de acerto e, portanto, essa, esse quantitativo de doses serão
13: efetivamente adquiridas. A expectativa é de que seja fechado nos próximos dias o contrato de compra das vacinas, que serão produzidas pelo Instituto Butantã em São Paulo. O Ministério da Saúde também quer ampliar a compra das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O objetivo é ter cerca de 150 milhões de doses à disposição da população no primeiro semestre de 2021. O Plano Nacional de Imunização prevê começar a vacinação em fevereiro do ano que vem, mas até agora a Anvisa não recebeu pedido de registro de nenhum laboratório. Nós
15: estamos nos preparando para iniciar 2021 com a vacina, se Deus quiser, assim que registrada pela Anvisa, ou aprovada, para que a gente possa utilizar e entregue na hora que tem que ser, nós vamos vacinar a nossa população como um todo. A previsão nossa, como sempre, final de janeiro, na melhor hipótese, indo até meio de janeiro, final de, meio de fevereiro, até final de fevereiro, numa pior hipótese. Mas estamos caminhando forte para poder termos vacinas de, 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 várias, de várias
13: matizes, e entrega o mais rápido possível. A Organização Mundial da Saúde informou que deve receber nos próximos dias mais detalhes sobre a nova cepa do coronavírus. A OMS afirma que a situação não está fora de controle.
2: E depois da notícia dessa nova variante do coronavírus, a Anvisa anunciou que vai monitorar os voos vindos do Reino Unido nos aeroportos do Rio e de São Paulo.
19: A mutação do vírus detectada no Reino Unido pode não ter mudado os planos de quem já ia para lá, mas trouxe mais um motivo de preocupação. Se não precisa viajar, é melhor não viajar. Mas eu tomei essa decisão e eu espero que tudo dê certo. Sirlene antecipou o voo porque precisa cuidar do enteado. Não estou indo a passeio de férias, né? Eu estou indo para tomar conta dele. Segundo o governo britânico, a nova mutação do vírus é 70% mais infecciosa e já é prevalente no país, sendo responsável por dois terços dos casos.
15: Ele tem uma certa, é, um aumento de capacidade de, de se disseminar de um hospedeiro para o outro. Ele não causa doença mais grave. Ele não causa é, é, alteração do quadro clínico da pessoa que se infecta.
19: Mais de 40 países já fecharam as fronteiras aéreas para os voos vindos do Reino Unido. Entre eles, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Já o governo brasileiro decidiu não restringir os voos. O próximo voo vindo de Londres chegará aqui, ao aeroporto de Guarulhos, nesta madrugada. Ele pousará normalmente, mas segundo a Anvisa, a aeronave será inspecionada. Além disso, os passageiros vão ser acompanhados até a área de imigração, para garantir que haja distanciamento. E não poderão ter acesso ao free shop. O governo federal vai exigir dos passageiros que chegarem em voos internacionais o teste RT-PCR negativo de Covid-19. Mas isso só valerá a partir de 30 de dezembro. Para este virologista da Federal de Minas Gerais, não basta fechar as fronteiras apenas para um país. Os
15: países adotaram, desde o início da pandemia, essa estratégia de fechamento de fronteira como parte de seu mecanismo de enfrentamento contra a pandemia. No Brasil, a gente praticamente não adotou fechamento de fronteira aérea. Né? Houve em alguns momentos que houve fechamento.
1: O número de passageiros que circulam por um dos aeroportos mais movimentados do país, o de Salvador, aumentou muito nessa época de final de ano, mesmo com o crescimento de casos da Covid-19 no Brasil.
8: O voo lotado entre São Paulo e Salvador preocupou este passageiro. Não sei se está tendo respeito com a pandemia, os aviões lotados... É, não colaboram com isso. O Natal foi um motivo extra para o brasileiro pegar o avião, mesmo com o um aumento no país do número de casos de Covid-19. Bruno veio de Tóquio para ver a família na Bahia.
6: Bem tranquilo, o pessoal ficou mais comportado, achei, achei lotado, se pudesse ah, achei. ser mais vazio.
8: Essa família de Brasília vai passar o Natal no litoral norte baiano. Vieram 12 pessoas em um voo com todos os assentos ocupados.
5: Foi tranquilo. A gente confia no, na, na higienização que é feita pela companhia aérea, então tá tudo certo.
8: No aeroporto internacional de Salvador, o número de passageiros aumentou mais de mil por cento em relação aos primeiros meses da pandemia. Já são mais de 17.500 todo dia. Número que se aproxima dos 22 mil vistos na alta estação, sem coronavírus. Com tanta gente chegando e saindo, aglomerações são naturais. Na fila do chequinho, olha aí, todo mundo juntinho. Os avisos que alertam para a necessidade de distanciamento, neste caso, são ignorados.
18: O desembarque, é, agora tem um novo protocolo, é por fileiras, não deixa de ter é, uma aproximação.
8: Enquanto gravávamos, os recipientes com álcool em gel quase não foram usados. Ao contrário das máscaras, que acabam sendo a principal forma de proteção adotada na hora de viajar de avião. Não teve nenhuma restrição dessa vez. Né? A única coisa que foi feita mesmo foi... É, não servir né, a alimentação, né, para as pessoas não retirarem as máscaras. Festas com aglomerações estão proibidas em toda a Bahia. Infectologistas alertam que ainda não é hora de viajar. O avião e os aeroportos são ambientes propícios para a contaminação, se os cuidados não forem seguidos à risca. A transmissão nesses locais, elas podem acontecer de forma direta, quando um paciente doente, ou até mesmo um paciente que não sabe que está doente, mas assintomático, ele acaba, ao falar, ao se espirrar, transmitindo a doença diretamente para outra pessoa, ou através de uma forma indireta.
1: Nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo detalhes dos tipos de testes para detectar a Covid-19. Acesse lá.
2: Esse ano de muitas compras pela internet, o número de reclamações né, Cris, cresceu na mesma proporção. São bancos, financeiras e operadoras de telefonia que deram muita dor de cabeça aos consumidores.
1: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja 10 dicas para se proteger
9: dos golpes. Aos 70 anos, Dona Ruth tem que enfrentar um problemão. Este é o comprovante de 11 empréstimos consignados que foram feitos no nome dela sem autorização. O desconto é direto na aposentadoria. Ela deveria receber um salário mínimo, mas agora sobram apenas R$ 700 reais por mês.
18: Então, eu já fui na, no INSS, não está atendendo, já tentei entrar em contato com eles, não tem como. Entrei em contato com o um banco né, que fez esse empréstimo.
9: As reclamações sobre crédito consignado aumentaram quase 140% nos primeiros 11 meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os problemas com bancos e financeiras só não são maiores do que os gerados pelas operadoras de telefonia e internet. Isso porque as pessoas estão mais tempo em casa e utilizam estes serviços o tempo inteiro. Ou seja, o comércio eletrônico que ajudou a movimentar a economia durante a pandemia também é alvo de reclamações. O Antônio viu nas redes sociais uma oferta tentadora de uma caixinha de som para a filha. Estava escrito
15: lá de 490 e alguma coisa por 197. Comprei. Foi em set... mês 9 de setembro.
9: E nada de chegar ao aparelho.
15: Nada. E isso não é o pior. O pior é que você, eu não tenho mais contato com eles. O site deles é, não encontra.
9: Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, em todo o ano passado, foram mais de 780 mil reclamações. Neste ano, já foram mais de um milhão. O consumidor, ao verificar uma oferta, que tente telefonar para
6: o estabelecimento, verificar sites de reclamação, verificar se a empresa ainda está ativa né? e verificar, por exemplo, rede social da
9: empresa, se ela costuma publicar, se está atualizado. Né? Dá para ter uma noção boa se a empresa está operando. Sobre o caso da dona Ruth, o PROCON de São Paulo enviou um ofício ao INSS. Diante do crescimento das reclamações de vários consumidores, pediu que os descontos sejam interrompidos até que fique comprovada a autorização do crédito. Já o Antônio assumiu o prejuízo e garantiu com o Papai Noel um bom substituto para o presente da filha. Culpe na sexta-feira ele
2: chegou no sábado, Tablet. Tá? Tá rápida a coisa. Bom, o banco onde foram feitos os empréstimos que você viu ali, diz que apura possíveis práticas abusivas. E o Conselho Nacional do Consumidor notificou o banco e vai se manifestar ou a se manifestar em 15 dias sobre as reclamações.
1: Agora a nossa previsão do tempo. A terça-feira foi de queda nas temperaturas e chuva forte no sudeste do país. Em algumas cidades do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, choveu metade do esperado para todo o mês de dezembro. Vamos com Mariana Bispo saber
18: como é que fica o tempo amanhã. Boa noite, Mari. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. E a todos vem mais chuva por aí, viu? Até sábado, os temporais podem causar transtornos em algumas cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Por isso, risco para alagamentos e deslizamentos nos dois estados por conta do solo que está encharcado. O motivo de tanta chuva continua sendo aquele intenso corredor de umidade que atua do norte ao sudeste do país. A quarta-feira também vai ser de temporais em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Só no sul e no nordeste que o tempo fica firme, nada de chuva. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Goiânia e em Palmas, 27 graus. E em Aracaju, 28 graus. Bastante atenção no Rio de Janeiro, a chuva vai ser forte e bastante volumosa. Pode chover 80 milímetros, é muita coisa. Faz 24 graus amanhã. Em São Paulo, tempo fechado e chuva fraca. Máxima de 22 graus. Boa noite, Cris. Fico alerta para o Rio, né, Mari? Obrigada, boa noite.
2: Obrigado, Mari. E olha aqui, ó, o Natal chegou mais cedo este ano para os gorilas que vivem num zoológico em Londres. Você vai ver agora os pacotes de presentes, olha como é que eles ficaram. Coloridos, né? Espalhados por toda a área onde os gorilas ficam. Virou uma brincadeira, uma brincadeira que durou toda a tarde. Os funcionários do zoológico fizeram essa surpresa para, primeiro, alegrar os animais. Sabe por quê? eles adoram abrir caixas desse jeito. E os gorilas, segundo os tratadores, andavam desanimados, porque não recebem mais visitas desde que as novas medidas de restrição foram impostas pelo governo britânico.
1: Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão custar mais de 81 bilhões de reais. Houve um aumento de 17% por causa do adiamento. Vamos falar com a nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuti, e saber com ela quem é que vai pagar essa conta.
19: Alô, Silvia, bom dia para você. Olá, Cris. Os custos adicionais, que chegam a 14 bilhões de reais, vão ser pagos por entidades governamentais japonesas. As despesas extras vêm da renegociação de contratos e medidas de combate à pandemia da Covid-19. A boa notícia é que todos os patrocinadores decidiram continuar com o apoio mesmo após a Olimpíada ser adiada. Os organizadores descartam outro prorrogamento, mesmo com a segunda onda do coronavírus no Japão. Mas aqui, os moradores são contra a realização dos Jogos de Tóquio. Diversas pesquisas mostram que a população é a favor de um novo adiamento ou até mesmo o cancelamento total das Olimpíadas. Cris, Edu...
2: Algumas correspondências escritas pela princesa Diana vão a leilão no Reino Unido. O evento será no começo do ano que vem e os lances poderão ser feitos a partir de, acredite, 205 mil reais. Entre os itens leiloados estão notas manuscritas e um cartão de Natal. O material ficou guardado durante 20 anos por um amigo de Diana. Ao todo, são 39 correspondências. Uma delas foi enviada apenas três meses antes da morte da princesa.
1: A FIFA entrou com uma ação criminal na Suíça contra o ex-presidente da entidade, Joseph Blatter. Ele é acusado de má gestão financeira na construção de um museu do futebol em Zurique. Blatter é investigado por gastos indevidos que chegam a 720 milhões de reais. O dinheiro foi direcionado à reforma do prédio que abrigaria o museu e ao pagamento do aluguel do edifício, que, segundo a denúncia, foi feito com valores bem maiores do que os de mercado. O museu foi inaugurado em 2016, mas acabou fechando no mesmo ano. Todo o projeto custou quase 3 bilhões de reais. Um valor que, de acordo com a FIFA, deveria ter sido voltado ao desenvolvimento do futebol. Os advogados do ex-presidente negam qualquer irregularidade. Joseph Blatter foi banido pelo Comitê de Ética da FIFA em 2015 e já é suspeito em dois processos criminais que envolvem escândalos de corrupção.
2: O governo de coalizão em Israel não chegou a um acordo para aprovação do orçamento no país. Com isso, o parlamento foi dissolvido e novas eleições devem ser convocadas. O prazo era meia-noite horário local, mas o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o parceiro de governo, Benny Gantz, não entraram num consenso nas propostas de orçamento. Israel deve enfrentar, então, a quarta eleição nacional em menos de dois anos. A votação está prevista para março.
1: Edu, você ainda consulta as horas no relógio ou usa o celular mesmo?
2: É que relógio é apenas um dos detalhes do aparelhinho que vai no pulso. Continua usando, sim.
1: Ele é muito elegante, Edu, ele usa. <risos> pois eu te convido a viajar no tempo e a conhecer relógios de uma época em que havia mais requinte e muito mais charme na representação das horas.
20: Alguns têm centenas de anos, mas ainda funcionam perfeitamente. Todos foram encontrados em diferentes lugares da Europa, levados para o Vietnã e restaurados por Phan Van Tu. Ele coleciona e conserta relógios históricos há 20 anos e acredita que a sua coleção é uma das maiores do mundo. O relógio mais antigo é da Itália, feito em
15: 1750. O
20: que mais gosto nele é que, apesar de ter sido feito há anos, continua fiel ao seu propósito, que é contar o tempo explica Tuck, e que ainda hoje faz isso com extrema precisão. Com o avanço da tecnologia, é como se o tempo tivesse parado para esses relógios antigos. As pessoas hoje em dia preferem relógios eletrônicos, no pulso ou no celular, mas a beleza e o valor das peças históricas estão em alta. Alguns são vendidos por milhares de reais. Para Tuck, o valor não tem nada a ver com dinheiro. É algo sentimental. É muito significativo, porque uma vez que soa o tic-tac, você nunca mais consegue recuperar o segundo que passou,
11: afirma.
20: Ele diz que os relógios nos lembram de como o tempo é valioso e que devemos valorizar cada segundo.
2: O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Amor Sem Igual e a gente te espera amanhã aqui mesmo. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.